0: Sumérgete en la noticia desde un nuevo ángulo Audaz, agudo, maduro y dinámico En la nueva mesa de análisis Presentada por Somos Salud Damos bienestar Tu salud es lo más valioso Pero también debes cuidar tu economía
1: Ven a Somos Salud Te ofrecemos más de 30 especialidades médicas Análisis clínicos, rayos X, lentes, tomografía Servicios dentales y mucho más En Tres Ríos, La Conquista y Barrancos Consulta solo 350 pesos Somos Salud, damos bienestar
2: Estamos de regreso ya en línea directa en este espacio de la mesa de análisis. Son las 8 con 22 minutos. Gracias, gracias por continuar con nosotros. Gracias por compartir esta transmisión en vivo. Viene enseguida, ya estamos con nuestro enlace con el periodista español Alberto Peláez, corresponsal de guerra. Vamos a revisar las últimas noticias de la guerra en Ucrania.
0: Línea directa presenta parte de guerra con el periodista Alberto Peláez. El análisis de la información sobre la guerra en Ucrania, en línea directa. Te saludo Jesús Rojas, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal Víctor?
3: Buenos días, buenos días para el auditorio, buenos días para los compañeros, pues hoy es miércoles de parte de guerra.
2: Así es, Juan Ordorica, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos
4: días Víctor compañeros de la mesa, amigos de la producción y por supuesto al auditorio que hoy nos escucha, les agradecemos
2: Armando Ojeda, bienvenido, muy buenos días Gracias
5: Víctor, muy buenos días a todos ustedes compañeros, a toda la gente que nos escucha aquí en nuestro queridísimo estado de Sinaloa, amigo y más allácito de nuestras fronteras amigo, que también sabemos está la gente pendiente
2: y más allácito en Álamos, Sonora nos están eh, escuchando muchos saludos también a Ensenada, Baja California Mexicali, Baja California Phoenix, Arizona, en Los Ángeles en San Diego, California también muchas gracias, en Villa Unión en Angostura, en tu tierra qué bonita
5: sí. tierra señor.
2: en Angostura, bueno pues muchas gracias en verdad, y vamos a enlazarnos en ese momento hasta Madrid, España con eh, Alberto Peláez estamos eh, eh, ya teníamos el enlace, por, si, por ahí algo pasó se desconectó Alberto estamos eh, recuperando nuestro enlace vía Zoom, porque hay noticias de la guerra en Ucrania Noticias importantes, dos eh, aspectos eh, que revisar en lo que se refiere a esta guerra. Por un lado, los eh, analistas eh, destacan, los medios internacionales, que eh, Rusia se está preparando para una batalla larga, aún más larga, como ya Alberto, por cierto, Alberto Pérez había pronosticado al principio de estos análisis. Y por otro lado, algunos sectores de Rusia están preocupados porque se habla de una muy probable contraofensiva de Ucrania y esto efectivamente pues sería la respuesta de la comunidad internacional apoyando a Ucrania en esta guerra bueno pero sin más preámbulo te saludo Alberto cómo estás muy buenos días en México buenas tardes en España
1: hola Víctor qué tal muy buenas tardes desde Madrid
2: Gracias por acompañarnos, como todos los miércoles, Alberto. ¿Cómo ves estos escenarios? Ya lo decías, se va a prolongar la guerra, se esperaban acuerdos en estos días, no se lograron. Y por otro lado, la preocupación de que pudiera venir una contraofensiva en Rusia, dicen algunos sectores, sí están preocupados.
1: Bueno, el, el, yo creo que el, el mensaje del lunes de Vladimiro Putin, el lunes fue día 9, y, y todo el mundo estaba esperando a, que, a ver qué decía Putin, porque... Parecía que podía ser desde un principio de paz a una contraofensiva, en fin. Había muchas posibilidades y al final lo que hizo fue mm, dar a entender que la guerra puede ser larga y que desde luego no va a durar, eh, no va a ser un día para otro. Llevamos casi 80 días ya, eh, Víctor, e insisto, seguimos sin ver las grandes hazañas de las tropas eh, rusas. Eh, Mariupol, donde además, por cierto, que la, la ciudad de Mariupol al sur de, de Ucrania, que sigue Siendo ucraniana pero de minoría rusa Ya también hizo el, el desfile con los eh, prorrusos Con eh, fuerzas rusas Bueno, pues Mariupol continúa defendiéndose Como como, como puede eh, Está a punto de caer eh, Está a punto de caer mucha Está a punto de caer Odessa, pero no terminan de caer Cuando llevamos 80 días de, de guerra Y esto, lo único que está haciendo Es que vemos que la guerra Se está estirando Y que el ejército finalmente Cada vez me, ruso cada vez tiene menos fuerza y esto es preocupante porque eh, acuérdate que eh, el león muere matando no no me extrañaría que una pos la posibilidad de una internacionalización o peor de una respuesta nuclear tenemos que tenerlo siempre muy presente
2: eso es bien estamos a la primera vuelta aquí a la mesa y vamos con Jesús Rojas te escucha en Madrid Alberto Peláez
3: ¿Qué tal, Alberto? Un gusto saludarte. Bueno, y si la guerra se alarga, días, ya, y si la guerra se alarga, pues los recursos también irán agotándose, digo, los de Rusia y también los que están mandando de apoyo, sobre todo de Estados Unidos a Ucrania, anunciaba Nancy Pelosi que estaban listos 40 millones de dólares para apoyar de manera directa, 40 mil millones de dólares, perdón, sí. eh, para apoyarlos de, de manera directa en una votación mayoritaria en los Estados Unidos, es decir, el aliado del otro lado del mundo sigue firme, ¿no?
1: Bueno, eh, sigue firme en, la, en el entendido de que efectivamente no va a no va a dudar en principio de seguir apoyando eh, ni al resto de la comunidad internacional a Ucrania. Pero tú has dicho una cosa muy cierta, Jesús: los recursos también son finitos, ¿eh? Eh, para tanto para Rusia como para el resto. Como yo he dicho varias veces, Rusia tiene un, una tiene más de 700 mil millones de dólares reservados para este tipo de contingencias. Pero llevamos tres meses y al final todo se acaba, por mucho que vayas estirando la cuerda en, eh, aquí además de la guerra en, de la guerra en sí, tenemos la guerra del petróleo la guerra del gas, que está siendo eh, muy dura porque todos los países del mundo, no solamente Europa del mundo, eh, cada vez nos cuesta más todo eso, en, y eso tiene que, tener un, un, tiene que parar porque si no va a tener un precio y un costo muy elevado muy elevado
2: eso es, vamos
4: contigo Juan Alberto, entendiendo que en la guerra, pues la propaganda, bueno, primero que nada, buenas buenos días aquí, buenas tardes allá, entendiendo que, que la guerra, pues también es propaganda por todos lados, hemos estado viendo en los últimos días reportes de la salud de Putin, que puede ser Parkinson, que tiene cáncer de tiroides, que se le ve un poquito inflado, obviamente es propaganda, pero la pregunta es, ¿influye el estado de salud de Putin para bien o para mal en lo que viene para la guerra, la toma de decisiones, su círculo cercano, tú cómo la ves esta parte de la propaganda?
1: Yo creo que desde luego influiría eh, porque él, gracias a él o debido a él, estamos inmersos en esta guerra. Ahora eh, hay que verlo mm, con pinzas. ¿no? Eh, cada vez que yo de las 20 guerras que he vivido, 15 de los mandatarios, 15 veces o 16 o 13 estaban enfermos y luego no les ha pasado nada. Me, me acuerdo de Saddam, me acuerdo de Guamar el Gaddafi, de tantos que murieron de manera distinta debido a sus atrocidades, a sus tropelías y fue el pueblo los que los que les mataron. Pero siempre cuando existen este tipo de cosas siempre hay este tipo de propaganda que hay que tomarla con mucha relatividad, yo creo. Pero desde luego si estuviera enfermo, por supuesto, estaría eh, la, la la situación podría cambiar, eso por supuesto.
2: Eso es. Vamos contigo, Armando.
5: Sí, muy buenas tardes allá en España, Alberto. Alberto, yo te quisiera preguntar. Eh, en base a que este, este lunes el secretario general de la ONU Antonio Guterres llamó una vez más una vez más a Rusia y Ucrania a los gobiernos, a sus gobiernos a agilizar los diálogos, las negociaciones para lograr un arreglo pacífico en, la, en esa guerra que ellos libran, sus países libran eh, les dijo, las pistolas deben callar fue el llamado del líder de la ONU a los países en conflicto yo te preguntaría a raíz de esto ¿se puede considerar que las voces oficiales de la ONU, la OEA y la propia OTAN políticamente están perdiendo importancia o se han devaluado como mediadores ante conflictos internacionales? es que todo parece indicar que sus llamados constantes son voces que se pierden en el desierto. ¿Cómo la ves tú esta situación?
1: Yo he dicho, eh, Armando, buenos días. Yo he dicho muchas, muchas veces que estos grandes organismos eh, están... Eh, están condenados a morir de una u otra manera eh, eh, Cuando Naciones Unidas, que en la que tenía mucho sentido El nacimiento de Naciones Unidas Fue yendo fracaso tras fracaso Y pasaron los años y no pasó nada eh, La guerra del Antiguo antigua de Sabia, Armando eh, eh, Fue uno de los golpes mayores eh, a la comunidad internacional Sin que nadie hiciera nada Y es más, eh, viendo en, en en muy cerca de, 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 de Sarajevo Murieron, masacraron a 8.000 personas en 48 horas, estando en los casos azules holandeses y no, no hicieron nada. Eh, años más tarde nos vamos a Irak. Y, y se empecinaron un día sí, otro también, con que había armas de destrucción masiva, que, por, que por, por supuesto no había. Y todos lo sabíamos. Y tuvimos que ser cómplices de aquella mentira. Em, y cómplices de aquellos que estuvimos en la guerra de Irak Ahora eh, estamos ante una nueva situación en la que está muy bien... ...que desde el punto de vista formal Antonio Guterres vaya eh, a Ucrania y se entreviste con, con Zelensky... ...pero pero no hay nada más, no hay nada más detrás... ...y eso es lo que no puede ser, cuando 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 eres secretario de general de Naciones Unidas... ...no puede ser solamente el hecho de ir a hacerte la foto eh, dar una palmada una palma en la espalda... ...no, y si no pues tienes que renunciar, y tendrá que hacerlo alguien más... ...o si no, deja de tener sentido en Naciones Unidas... ...pero, pero estamos ante una situación enormemente grave... Y aquí nadie está haciendo nada de esos organismos o esos superorganismos.
2: Eso es. Bueno, están llegando algunas preguntas y saludos para ti, Alberto. Me dicen eh, uno de los españoles más mexicanos en el periodismo. Pues yo creo que sí, ¿verdad? Eh, sí, sí. Alberto Peláez, que, 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 que conoce muy bien México y viaja además por México y presume al país. Pues eh, te están enviando un saludo de Mazatlán. Y el eh, ingeniero, eh, desde, de, de, desde Mazatlán, te están enviando un saludo y una pregunta. Es un académico, dice, eh, tengo clases en unos momentos y voy a tratar el tema internacional con mis alumnos. No, no sé dónde dará clases. El ingeniero Mallorquín, y te dice, si en España y en algunos lugares de Europa se considera a Rusia como un culpable de lo que está pasando y si hay una conciencia en Europa de que se debe castigar a Putin termina donde termina esta guerra
1: bueno, en primer lugar saludos para Mahatlán, como dicen como dicen allá, ¿no? <risas> es una, una ciudad espectacular, mira que me gusta a mí Mahatlán. bueno en segundo lugar eh, yo creo que eh, no es tanto el país cuanto a la persona eh, el, el ruso de a pie, el pueblo ruso pues no tiene ni eh, no tiene planes este entierro y lo único que tiene es calamidad, porque no tiene más que hijos que han perdido la vida o, 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 o una situación De que cada vez es mucho más cara La, la vida en Moscú y en otros lados de Rusia eh, Yo creo que eh, Aquí en, en, en Europa Lo que hay es una Digamos una, una Aversión ya a lo que representa Vladimir Putin y por supuesto que debería Ser juzgado eh, Termine como termina Putin ha cometido tantos delitos De humanidad que no puede quedar impune eh, No creo ver No creo que le veamos, le veamos en el tribunal penal internacional de La Haya, pero, vamos prácticamente seguro que no, en, pero o sea, así es como debería terminar, porque esto al final todos son igual de malos, es sí. verdad, pero hay una gradualidad en la maldad y esto Eso lo empieza una persona que es Vladimir Putin.
2: Eso es, vamos
3: contigo Jesús. Sí, Alberto, yo te preguntaría, hace algunas semanas se supo de ataques ucranianos a territorio ruso. La pregunta es si siguen estos ataques contra ciudades rusas, si hay como tal Hostilidades ucranianas contra ciudades con civiles rusos. ¿E esto es, está, el es real o, o qué se sabe sobre ello.
1: No, no, no lo sé, no lo sé. La verdad es que no lo sé. Pero vamos, eh, no es que yo sea ucrania, ucraniano. Yo intento ser lo más ecléctico siempre en, en todos los aspectos del periodismo. Pero sería normal que estuvieran defendiéndose y que contraatacaran. Pero no, la verdad es que no, no, no tengo información de eso. Tengo la información de lo que todos vemos y escuchamos en las noticias. Que efectivamente, ha habido Muy también bien. un intercambio y ha habido hostilidades por parte de los ucranianos contra las rusas.
2: Eh, el Señor Phoenix, de Phoenix Arizona, el señor Miranda, te saluda. Como este, Miranda, eh, abrazos. No se pierde este, los miércoles, parte de guerra con Alberto Peláez. Nos dice, las fuerzas rusas se encuentran en un punto muerto si crees Alberto, dice que Putin tomó la decisión de seguir con una guerra larga consciente de no poder ganar y, y, y dice, tengo una duda probablemente tú tengas la respuesta te dice Miranda desde Phoenix no,
1: no te entendí bien la pregunta eh, Víctor,
2: Que si, eh, ¿por qué consideramos que, que, o por qué crees Alberto que Putin tomó la decisión de seguir con una guerra larga, prolongada si eh, pues sabe que no va a poder ganar esa guerra
1: bueno, de una profesión Miranda a Fénix, la, la verdad no lo sé, porque en la, en la mente de, de Vladimir Putin solamente eh, tiene acceso él, y por lo tanto no lo sé. Ahora, una, una guerra larga no hace más que eh, agrandar más una, más una situación que ya ve, sí, es muy compleja, eh, en la que todos están perdiendo, porque en esa guerra nadie va a ganar, eso lo tengo clarísimo, por mucho que. Eh, quiera quedarse con el Donbass, con Crimea y tal vez con la Transnistria. vamos a ver. Sí. Eh, pero desde luego no es bueno para nadie, empezando para el, el propio Vladimir Putin, pero él tiene su propia estrategia, claro.
2: Pero complementa, el señor Miranda, dice que está muy claro que no le salieron las cuentas entre sus ambiciones y las actuales capacidades militares convencionales de Rusia y dice, ahora nos damos cuenta que Rusia no es una potencia mundial, es un país tercermundista.
1: Bueno, eh, yo creo que tiene, tiene razón el señor Miranda en, en, en el enfoque. Ahora lo, lo, lo que pasa es que no podemos olvidar, en razón el señor Miranda, eh, que hay cerca, tiene cerca de 6.000 eh, y digo, digo seis mil objetivos nucleares para reventar el planeta muchas veces. Claro, todos tienen Estados Unidos, Israel, Pakistán, Francia, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, pero aquí no se trata de reventar el planeta muchas veces, sino que al contrario, ¿no? De que llegamos a un consenso para que, para que todos vivamos en una armonía. Pero en ese aspecto, en ese nada más, de las tubes nucleares, no podemos demeritar ni mucho menos a, a Rusia. Bueno, tampoco lo, tan, tampoco lo demeritamos que todos estamos, los, los líderes mundiales están actuando con un tacto espectacular para no herir la, la piel de, de Vladimir Putin.
4: Eso es, vamos contigo Juan. Alberto, ya dentro de la parte, un poquito de la estrategia de guerra varios analistas mencionan de que ante este impasse que hay en la guerra no se puede mover, que estaría pensando el Kremlin voltear hacia un poquito más hacia otro país que es Moldavia que está ahí a un lado de, de Ucrania e intentar por lo menos quedarse con una parte de este país que tiene un ejército mucho más pequeño, que no tiene ningún entrenamiento y que desde ahí relanzar, eh, digamos, ofensiva contra Ucrania. ¿Tú ves a Rusia intentando invadir otros países ante esta imposibilidad de moverse Ucrania, de la región, ampliando su, su dominio en la región, ante esta que está atorado en este momento en Ucrania?
1: Yo, yo no veo de momento eh, una regionalización del conflicto hacia otros lados, pero sí a Moldavia. Eh, hacia Moldavia porque la transnistia que es eh, la frontera exactamente entre Moldavia y, y Ucrania, que yo también conocí en el año 90 hay una minoría, una minoría pro-rusa muy importante, eh, y con esa excusa lo que estaría pretendiendo es quedar, querer, querer quedarse también con esta parte, incluso con la parte con toda Moldavia, y, y tener todo el sur y el este de, de Ucrania, y dividir Ucrania en dos, y desde luego en una posibilidad nada remota de que el conflicto pudiera, pudiera generalizarse porque de Moldavia a, 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 a Rumanía ahí está la frontera. Sí, está la frontera con Europa, ya tiene varias fronteras La tiene con Polonia, la tiene con la República Eslovaca Vamos a ver, vamos a ver Pero a mí sí me preocuparía lo de la resistencia Lo de Moldavia
5: ¿eh? Eso es, vamos contigo Armando Sí, eh, Alberto, en la reciente celebración Festejo este 9 de mayo Del 77 aniversario del triunfo ruso Sobre la Alemania nazi Durante la Segunda Guerra Mundial eh, pues Hubo desfiles ahí, soldados y vehículos Desfilaron por la Plaza Roja de Moscú Solo faltaron, se dice, el, el sobrevuelo de la artillería militar aérea. Pero ahí dijo algunos, algunas eh, frases importantes, el presidente ruso, le dijo a sus soldados que hoy están defendiendo aquello por lo que lucharon sus abuelos y bisabuelos. Y dijo, y esto y me llama la atención a mí, no sé cómo interpretarlo, ah. dijo, nuestro deber es hacer todo lo posible para evitar el horror de una guerra global. Entonces, ¿cómo interpretas eso? ¿Está, ¿Está está en la posición de la paz, de buscar la paz? ¿Es un mensaje al mundo de Vladimir Putin?
1: Ya lo he dicho muy claramente en muchas ocasiones. Ya no ya no tiene tapujos al, al hablar de la posibilidad de una guerra total. Eh, eh, también él, él, eh, Vladimir Putin eh, califica a Zelensky a Ucrania de nazis, al contrario, también eh, al final me están haciendo más que echándose los dosos a la cabeza. Eh, pero ahí yo me quedo con lo que dices tú de la posibilidad de una guerra global. Es que es, es que existe una cosa: es que yo aquí ahora en Madrid estoy muy gustito, hace una temperatura ideal. Lo mismo en, en Sinaloa, eh, está muy bien, pero 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 tenemos que tener mucho ojo y estar con cien con, con ojos ante esa posibilidad, nada desdeñable. Jamás desde la Segunda Guerra Mundial habíamos estado más cerca de la posibilidad de una internacionalización del conflicto con armas nucleares. Las palabras y las cosas hay que decirlas tal y como son. En hace años no, pero hoy sí. Hoy sí cabe esa posibilidad, por supuesto que cabe esa posibilidad
2: eso es, bueno y la pregunta que te hacen insistentemente acá te ta, te, te siguen llegando los saludos de diferentes puntos del estado y te preguntan, me, me piden que no digas su nombre con mucho gusto, la pregunta es lo que vale dice, ¿en, en estos momentos ¿se puede pensar todavía en algún gran acuerdo para la paz en Ucrania?
1: bueno yo creo que todos pueden eh, cuando, a ver eh, como decimos aquí en España, imagino que en México dos, dos personas no se pegan si uno lo no quiere eh, y se puede llegar siempre a un tipo de consenso, eh, entendiendo que en este consenso, en, en esta negociación, Ucrania va a perder y Rusia va a perder, no van a perder los dos, pero por el bien de todos, cuando hay miles de muertos eh, que ha dejado ya en el camino y algunas, algunos eh, muertos han sido eh, consecuencia de delitos de lesa humanidad eh, tiene que parar esta guerra y yo espero que, que finalmente llegue el sentido común a ambas partes. Lo que pasa es que el sentido común de Vladimir Putin es muy complicado, sobre todo porque él sabe que tiene delitos de la humanidad que tendrá de una u otra manera que responder.
3: Eso es bueno, Jesús. Sí, yo te quería preguntar sobre los misiles hipersónicos que dicen se están utilizando en la guerra, que el propio Biden, pues digamos, denunció con el uso de estas nuevas tecnologías, los misiles Kinsal ¿Qué, qué, ¿Qué sabes? ¿Has escuchado algo sobre esta tecnología de guerra?
1: Bueno, son, son misiles que van tan rápido que no son detectables eh, y que la capacidad de, de, de destrucción es mortífera eh, y parece ser que se han utilizado en esta guerra. Eh, y, y no tienes posibilidad de poder eh, de poder localizarlos ni de poder detenerlos de primero por la, a la gran velocidad hasta la que van y segundo porque no se puede detectar el, el propio radar, precisamente por esa, por esa rapidez a la que van los misiles hipersónicos. En esta guerra están utilizándose eh, muchas armas que antes no se habían utilizado. En todas las guerras hacen eso. Eh. Yo recuerdo en alguna ocasión en, 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 en Irak haber visto una la, la caída de una bomba muy lejos de donde estábamos, que literalmente parecía una bomba atómica porque nacía el mismo hongo. Es una cosa eh, terrorífica. Y, y luego me contaron que era la primera vez que utilizaban este arma que no me acuerdo cómo se llamaba. Eh, diciendo no recordar eh, era como algo como lo de la la, la madre de todas las bombas que ya había ya las tiene haber utilizado desde hacía tiempo no bueno eso pues, y, pero por supuesto no era, no era nuclear entonces en todas las en todas las eh, guerras se usan las armas porque las armas además son para ser utilizadas no son para, para, eh, para guardarlas y para darles mantenimiento porque es mucho más caro y <ríe> por, por ese motivo por otros muchos motivos esta guerra también tenía sentido porque había que darle vuelo
2: a las armas eso es, estamos casi cerrando Juan.
4: Eh, Alberto, de los países de, de Occidente ¿qué países, digamos, el que más más acercamiento ha tenido con Rusia? ¿Cuál es el interlocutor ahorita de los países de Europa, de Occidente? ¿Cuál ves tú que lleve la mano en las negociaciones y en los diálogos que puedan tener con, con Putin?
1: Bueno, parece que sin duda es Hungría y es Víctor Orban. Eh, Orban ha tenido una relación con eh, Vladimir Putin, él es un populista eh, que conmigo mucho con las ideas de, de Putin Y es como uno de los hijos, de los pocos hijos menores que tiene Desde luego eh, Hungría en ese aspecto es tal vez el que está haciendo todo en, de puente ¿De qué manera? Porque aquí el puente tiene que ser más bien de los países de, de, directamente de la Unión Europea eh, Con Rusia y con Estados Unidos Pero bueno, sería tal vez Víctor Orban con, en, 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 en Hungría, en Hungría.
5: Eso es Armando, cerramos. Sí Alberto, pero eh, este, esta semana tengo entendido que la Unión Europea estuvo dialogando con el primer ministro de, de Exteriores de, 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 de Hungría y fracasó en su intento de sumar a ese país a, a, al veto del petróleo y gas ruso. El, el, el ministro les dijo, húngaro les dijo que ellos no pueden entrar porque significaría ese veto significaría grandes problemas y arruinaría la economía de su país. ¿Cómo interpretas esta negativa de Hungría a sumarse al llamado de la Unión Europea?
1: Bueno, por una parte, eh, porque eh, le sigue haciendo el juego a Putin, porque él está, eh, aunque pertenece o es un país europeo, está tiene todas sus cartas con, con, con eh, Rusia. Y luego, por otra parte, porque es verdad que hay muchos países europeos que tienen una dependencia del 100%. Y ¿eh? entonces, eh, tú puedes eh, estar de acuerdo con Zelensky, puedes estar de acuerdo que... con Occidente. Pero si te están estrangulando, no te queda más remedio que ser un poco más diplomático y dar una en de arena. Porque ah, es verdad que a países como Bulgaria, como Hungría, eh, como eh, Polonia, están literalmente estrangulándolos. Y Polonia, hay que recordar que tiene cerca de 4 millones de personas que han tenido que absorber. Es decir, la situación es muy, muy complicada.
3: Eso es. Jesús. No, yo, yo comentarte entonces, eh, Alberto que al final de cuentas creo que si la re si la guerra se prolonga tal como lo decías desde un principio eh, la posibilidad de la ocupación total queda pues muy lejana no digo eso 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 no va a llegar jamás se van a quedar con la parte norte con la parte sur de, de esta franja que se están tratando de anexar pero pero la ocupación total jamás
1: bueno vamos a ver eh, como dicen aquí en España los taurinos los eh, hasta el rabo todo es toro, eh, habrá que esperar, habrá que esperar porque yo no, no 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 sé los planes maquiavélicos que pueda tener este hombre. Desde luego está claro que, que el este y el sur se lo quiere quedar por el tema de, de, de Sebastopol, de, de Odessa, de, de, de Crimea, que es país fundamental. Y yo, pero yo no podría poner la mano en el fuego eh, con que no quisiera quedarse con toda Ucrania. Oh, Ucrania. No parece probable, es verdad, estoy de acuerdo contigo. Pero habrá que esperar, habrá que esperar y habrá que esperar también cuánto tiempo pueda durar, pueda durar la guerra. Yo no, no lo sé. A lo mejor menos de lo que yo estoy imaginando. Pero eso, son, eso lo iremos sabiendo poco a poco y el único, insisto, quien lo tiene y que lo sabe, así es cierto, es Putin.
2: Eso es. Bueno, ¿tú no ves una guerra de Rusia contra Europa?
1: Hombre, pues Víctor, no quiero pensar eso. No quiero pensar eso porque como como que hubiera una guerra de Rusia contra Europa pues fíjate, iba a tardar la guerra pues en, 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 en horas, minutos no, 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 no quisiera pensar eso hombre
2: eso es, bueno, pues ahí están las preguntas Bueno, estamos llegando al final Alberto, como siempre algún comentario que quisieras hacer para cerrar esta participación de hoy
1: bueno, que okay, yo lo único que espero es que esto prime el sentido común, pero lo digo siempre pero cuando hay una gran característica esos intereses están muy por encima, lamentablemente del sentido común
2: eso es, muy bien. A ver, se nos cortó al final. Se está cortando al final. Ah, Eso es. Bueno. Se está cortando. Alberto, muchísimas gracias, saludos hasta Madrid. Gracias a ti. un abrazo, Víctor. Dios. Fuerte abrazo. Alberto Peláez. Vamos a una pausa de radio y regresamos ya para el cierre de la mesa de análisis. Nos quedamos sin cortes aquí en nuestras redes sociales y gracias por compartir este espacio de línea Directa. Continuamos.
0: Información confiable, segura y profesional. Línea directa. Información de verdad. Con Víctor Torres.
2: Ya estamos de regreso. Estábamos aquí sin cortes en, en redes sociales y decías,
4: Juan. Sí, lo convenía diciendo otros programas. Rusia demostró que no tenía un ejército como ellos creían que tenían, olvídense del mundo, como ellos creían que tenían, y esto lo que está pasando es que no pudieron tener el control de Ucrania, pues los ucranianos ya se están armando de valor y algunos piensan que ya van a empezar la contraofensiva para recuperar algunas zonas que tenían pérdidas como Crimea, por ejemplo, o algunas partes de la frontera con Rusia para llevarles la guerra a su territorio y que la población de Rusia comience a presionar a su propio gobierno. Yo creo que esto es a consecuencia de la debilidad institucional del, del, del ejército ruso que tal vez, repito, creían que tenían un, un, un ejército mucho, mucho más preparado para esto y a la, hora, a la hora ya de la guerra vieron que tenían bastantes huecos. Seguramente, como decía Jesús, ya están utilizando armamento que no pensaban utilizar y tendrán ahí reservas de tecnología y armamento más fuerte. Pero en medida que el ejército, al final de cuentas, la infantería, no tome las ciudades, se le va a complicar mucho, 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 mucho mantener esta guerra fuera de su territorio.
2: Eso es, Jesús.
3: Yo creo que todavía le queda mucho a Rusia por, por sacar, ¿no? Arsenales que tienen guardados y, como dice Alberto, armas que van a utilizar. Ojalá que no terminen utilizando las de letalidad masiva o esas eh, nucleares que el mundo justo esté expectante para que no salgan, porque en ese momento daría un giro a lo cual no queremos ni imaginarnos, ¿no?
5: Eso es, Armando. Yo, yo no, no estoy de acuerdo con Juan eh, respecto a minimizar el, el potencial del armamento, del armamento de, la, eh, de Rusia. Rusia es una potencia militar, Juan, y está comprobado. ¿Y o sea, lo demostró en esta eh, guerra? Eh, Juan, que no se confíe en los ucranianos. Yo creo que más que nada se están confiando en la fuerza de los aliados, en la fortaleza de los grandes eh, potencias que están... Prácticamente como guaruras, como guardaespaldas de Ucrania. Vuelvo a preguntar. Eh, están envalentonados. En Ucrania, Ucrania se ha envalentonado. Que no que no se confíe. ¿Pero que... ¿Lo demostró Rusia en esta guerra? No ha terminado la guerra, Juan. Pero hasta ahorita. Está bueno, vigente la, la guerra. No es que se... Hasta ahorita ya lo demostró. No lo ha, no lo ha demostrado. Porque hasta están, ahorita. Porque están, están en, en, en el Aún yo creo, yo pienso yo que están todavía en, eh, esperando el diálogo y esperando soluciones importantes para evitar el catástrofe global. ¿Cuántas ciudades ya tomaron? bueno, ahí está, ahí está lo que estoy diciendo pues no cierto? han querido utilizar el potencial de las reservas fuertes del momento, ¿cuántas ciudades han tomado?
3: pero esa es la manera en que tú lo ves, tú crees que la o sea, guerra se gana solo tomando ciudades y no necesariamente no. Ah, bueno, hay pues, muchas formas o, de medir okay. sabes? a ver, yo te pregunto, ¿cuántos muertos hay? ¿cuántos rusos muertos hay? ¿y cuántos ucranianos hay? para mí Digo, estar perdiendo población civil. Si esa es, un es tema tu
4: medición, entonces Vietnam... Durísimo, perdió, ¿no? Si esa es tu medición, Vietnam perdió la guerra con Estados Unidos. Perdió Vietnam 20, 30 veces más de lo que más, incluso. Y Vietnam no... Para mí valen
3: guerra. más las vidas que las Por ciudades. eso, entonces
4: Vietnam perdió la guerra. Digo, pregunto. Si hace si es tu medición, Vietnam perdió la guerra con Estados Unidos. Pero bueno, más allá de eso, para ver, Putin no dijo, vamos a ir a la guerra a no tomar ninguna ciudad y a ver qué sacamos y vamos viendo cómo negociamos. Putin fue a la guerra para tomar ciudades completas y al día de hoy no tomó ninguna pues
3: las que ya, las que tenía en la, en la frontera donde estaban ver, grupos mayoritariamente okay, hasta rusos ahorita, en donde justificó
4: el ataque diciendo
3: que justo ahí iba a defender a esa población que se sentía rusa
4: ¿cuántas ciudades en este momento tiene Rusia bajo su control desde que inició la guerra por la guerra misma? ¿cuántas son? pero te digo, insistes en montarte
3: en el tema de que solo con ciudades ganas o no una guerra. Entonces Bien.
4: Putin no. fue a la guerra otra vez pensando en, no voy a tomar ninguna ninguna ciudad, sí. no la voy a tomar y con eso voy a ganar no, no la pudo. guerra. Rusia no. es una potencia no. armamentística. Es que pero no pudo Rusia. No, Rusia, ¿no? Uh, no,
2: no, no pudo. ha podido terminar. No pudo. Uh, a Rusia no, no le conviene no prolongar. Uh, la guerra se ha prolongado por la resistencia de Ucrania. Estamos de acuerdo en eso, ¿no? Sí, sí.
5: ¿Por qué existe Ucrania? Porque está, porque está avalado y está apoyado con armamento, con, con economía. Bueno, pero no pudo Rusia. De cualquier forma, grande, la doctor. guerra
2: no la ha podido concluir a su favor Rusia, no, no y la digo. percepción que existe es que no ha podido, digamos, eh, demostrar su poderío. La fuerza eso? de la amenaza
5: sí. de, de los aliados de Ucrania ha mermado la penetración de Rusia en Ucrania. Entonces, no
4: puede Rusia con los aliados. El, al final, el resultado... puede, El
2: resultado Por es supuesto. el mismo. A ver, eh, dejamos el tema porque hicimos una encuesta al principio, un, una pregunta, le hacemos una pregunta al principio de este espacio y tenemos la respuesta. No es el tema de la mesa, pero sí la encuesta. ¿Estás de acuerdo en la contratación de médicos cubanos en México? Que será un tema que vamos a probablemente a tomar aquí en, el, en la mesa en algún momento. La respuesta es sí, 34%, no 66%. El 66%, 6 pues, de cada 10, digámoslo de manera conservadora, ¿sí? 6 de cada 10 no están de acuerdo en la contratación de médicos cubanos en México. Este acuerdo que logró el gobierno de López Obrador con el gobierno de Cuba. El Pero gira ya... la gente gira por... Es la reciente gira, ¿no? Sí, la gira por Centroamérica, Centroamérica. y Cuba. Centroamérica. Así que, bueno, pues ya, ya iremos platicando sobre esos temas. Nos vamos. Jesús, muchas gracias. Buenos días. Muy buenos días. Gracias. Nos vemos. cuídese. Gracias, Armando. Hasta tarde, de mediante. Richard. Gracias a nombre de toda la producción. Muchísimas gracias todo el equipo de reporteros. Agradecidos eh, con usted. Nos, eh, nos acompañaron también en redes sociales. Y los esperamos en punto de la una de la tarde con más noticias aquí. Ya lo sabe usted, en línea directa, información de verdad.